0: Olá, sejam bem-vindos ao, a culpa é da Dona Beatriz. Então este podcast aqui uh, é o primeiro episódio do podcast, na verdade, e o podcast não tem propriamente um tema. Eu vou falar daquilo que me apetecer falar todas as semanas, coisas que têm acontecido durante a semana, as semanas, coisas que eu vou vendo, as coisas que me vão acontecendo, de tudo um pouco, sem limites, sem grandes restrições no vocabulário, vou dizer as neiras, não preciso dizer as neiras. Portanto, para os mais sensíveis, se calhar este não é o um podcast para vocês. Mas quero então começar este podcast como é óbvio com a notícia dos últimos tempos, que é o videoclipe do Bruno de Carvalho. Ok, já comentei o suficiente, vamos passar ao próximo tema, que é esquemas em pirâmide. Gente, como assim estamos em 2023 e ainda existem esquemas em pirâmide? Para quem não sabe uh, que são todos vocês, o meu nome é Fabi, eu sou uma jovem senhora de 33 anos que se desempregou uh, há relativamente pouco tempo. Seis meses, vá. Não é assim, há tão pouco tempo agora que penso nisso. Mas, enfim, uh, por vários motivos, uh, mas o principal para realmente ir em busca daquilo que me vai fazer feliz uh, e uma pessoa realizada um bocadinho à procura do propósito, vamos dizer assim. Não é que eu adoro esta expressão, mas ela encaixa-se, não é? Meio que ando aqui a tentar perceber quem é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, para que é que eu vim cá, à Terra, não é? E, uh, portanto, eu tenho explorado várias formas de fazer dinheiro online, que é um tipo de tópico que me interessa bastante. Eu gosto muito desta coisa de, do digital das tecnologias, ou não estivesse eu aqui a fazer um podcast, não é? Um, e, e realmente comecei a explorar várias coisas que estão a acontecer nesse mundo louco do digital, principalmente no Brasil, e existe muita, muita coisa a acontecer. Eu peço desculpa pelo caos que se passa no fundo deste podcast, porque é assim, eu vivo numa zona em que estamos constantemente em obras, ou jardins a serem arranjados, ou pessoas a aspirar os quintais, o que seja, portanto, vocês estão a ouvir um aspirador de quintal e estão a ouvir o ensaio para o concerto do The Weeknd, porque eu moro perto do passeio marítimo de Algés. Portanto, todo um caos aqui a acontecer atrás. Enfim, continuando, estava a dizer que gosto muito de explorar este tipo de, de coisas e de perceber Uh, o que é que se pode ou não pode fazer aqui no digital e formas de ganhar dinheiro online e tudo mais. E eis que... Se... Obrigada da Weekend, <risos> ele está-me a cumprimentar. Enfim, um, já vou lá tomar um café com ele daqui a nada. Já vou, já vou, está bem? <risos> Só um bocadinho que eu estou aqui a tentar... Pronto. Um, e seguia uma rapariga no Instagram, que não vou revelar o nome mas que desde já adianto que já fiz uh, a devida denúncia porque acho que uh, não é uh, viável enganar outras pessoas para fazer dinheiro e por muito que eu goste desta coisa do digital e desta coisa de ganhar dinheiro online eu quero fazê-lo de forma uh, digna e honesta digamos assim, sem, sem ter que enganar ninguém sem ter que vender a banha da cobra e, e este repórter estava precisamente a fazer isso e eu não me tinha percebido até hoje. Que é uma estupidez, mas pronto. Porque ela falava de alguns tópicos nos quais eu tinha algum interesse, como o PLR e, e coisas do género. Se vocês não sabem o que é, PLR basicamente são produtos... São label rights, uh, bronze and fun, fun products, estão a ver? são produtos digitais que vocês podem vender, que, que basicamente são ghostwriters que fazem produtos digitais, livros, coisas do género, e que deixam em plataformas onde vocês podem adquirir por muito barato, sem qualquer tipo de direitos, e depois podem meio que dar ali uma, uma alinhadazinha nova no, no, naquele conteúdo, pôr uma capa e vender como se o livro fosse vosso, podem vender em plataformas como a Hotmart e assim. Uh... E hoje às vezes até é interessante se nós aplicarmos a coisas que realmente nos fazem sentido e se realmente tivermos, perdermos o tempo para ler aquele conteúdo e percebermos se é bom, se é mau. Pronto, acho que bem feito pode ser realmente uma coisa interessante. Pronto, e era uma rapariga que uh, fala bastante. Pronto, que, que fala bastante, não, que tinha um curso sobre PLR e tal e eu comecei a segui-la por causa disso, mas nunca fiz nenhum curso dela nem nada, só seguia. E ontem achei estranho que ela estava a publicitar uma nova forma de negócio e se quer saber o que é que é, vem aqui falar e pá 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 pá. E eu pensei, ok. E então fui reencaminhada para o WhatsApp da empresa, né, dela, basicamente, e pedi mais informações. E ela mandou mensagem e tal, a dizer, então aqui seguem mais informações. E era um link para um vídeo do YouTube que ainda para mais ela dizia ah quem vai apresentar o link é é um tipo um sócio meu tipo claramente não é claramente que o senhor não é teu sócio uh, e aquilo é um vídeo a promover um esquema em pirâmide que foi tão fácil de apanhar que eu acho inacreditável que alguém ainda faça isto mas nós somos todos estúpidos ok eu sei que vai haver pessoas a cair nisto e isso preocupa-me e por isso é que eu fiz questão de denunciar tanto a conta do Whatsapp como a conta do Instagram desta rapariga e fiz questão de denunciar esse vídeo do Youtube porque é privado só para quem tem um link mas eu fiz questão de denunciar porque eu sei que há pessoas que vão acabar por cair nesta porcaria porque estão muito desesperadas papo, porque realmente o desespero financeiro é uma cena que nos faz fazer coisas inacreditáveis e eu entendo isso Ok? E eu não estou a julgar, nem estou a chamar estúpidas as pessoas que caem nisso. Eu entendo que seja muito, muito desesperador. Estúpidas são as pessoas que fazem estes esquemas e que querem enganar outras pessoas e que enriquecem a pala de outras pessoas e isso mete-me nojo. Porque nós estamos em pleno século XXI e século 23 que é ótimo também. Burra! Enfim, pronto, nós estamos em pleno século XXI. Já se falou muito sobre esquemas em pirâmide. Há um monte de informação na internet. E basta escrever no Google que foi aquilo que eu fiz. A cena tal, tal, tal é um esquema. Pá! Imediato. Pum, pum. Apareceu-me logo. Esquema. Certinho e direitinho. E o mais engraçado é que é um esquema que já roda há anos. E que eles estão sempre meio que a, a inventar cenas novas para o esquema. Então eu vou-vos... É uma coisa que se chama Última Ecosystems. Uma coisa deste género. E, e aquilo tem meio a ver com criptomoedas e não sei o quê. Então agora a nova versão é enfiar o cashback nisto. E honestamente eu não sei explicar melhor do que isto. Porque o gajo do vídeo também não sabe. Tipo, nos primeiros 3 minutos o gajo apresenta um vídeo ridículo de pessoas no Dubai a comemorar terem ficado ricas, que vê-se claramente que não tem nada a ver com isto, que é outra cena, que ele inventou, eles desfizeram um vídeo, tiraram bocados de outra merda qualquer, tipo de um summit qualquer, para fazer um vídeo totalmente sensacionalista e depois o gajo, o vídeo acaba e o gajo diz, pronto, ah, então vamos aqui à explicação, não se preocupem, há certas coisas que vocês com certeza não vão entender, mas depois é na prática que as coisas se entendem, porque depois vocês entram aqui no negócio e as coisas entendem-se na prática, mas atenção, nós não estamos aqui para vos convencer de nada, mas no final, fiquem até o final do vídeo, porque no final do vídeo é que vocês vão tomar uma decisão. Pá! Vocês entendem que nem inteligentes eles estão a fazer este vídeo completamente contraditórios zero informação a informação é toda enrolada, eu vi para aí 10 minutos só para perceber a parvoíce que a para ali, depois denunciei o vídeo e denunciei tudo o resto e pronto e basei, mas pá socorro, né socorro e enfim, isto é extremamente preocupante porque realmente o nosso país está a passar por muitas dificuldades e e enganar pessoas que já estão com tantas dificuldades em esquemas destes é simplesmente nojento e eu não consigo entender como é que certas e determinadas pessoas conseguem encostar a cabeça na almofada e dormir e podia dizer aqui uma data de outras coisas mas eu não quero que se entenda quem é a pessoa de quem eu estou a falar porque também não quero aqui evitar ao máximo um, processos no meu primeiro podcast portanto <risos> era isto, Eu queria falar sobre isto porque não dava para ficar indiferente e desde já um, dizer-vos que tenham muito, muito cuidado com este tipo de coisas que andam para aí a rodar já para não falar dos esquemas da MBWays e dos esquemas da CTT e dos esquemas de não sei o que e de não sei que mais gente, anda para aí uma rede de esquemagem. Inacreditavelmente. Eu qualquer dia... Não acredito no meu próprio pai. É surreal isto. Eu não sei a que é que eu posso acreditar. Eu qualquer dia... Não é? Não acredito num empregador. Vou a uma entrevista de emprego e tenho que pedir provas de que aquela empresa é séria. Cara a cara. estão a perceber porque isto está, está mesmo num nível que eu pa já não já não compro massa no ping doce não é sem dúvidas género será que isto é mesmo uma massinha verdadeira ou será que isto é aqui um esquemazinho de massas que está para aqui a passar enfim pronto enfim para hoje temos também esta questão aqui que eu que eu meio que relevei, é ótimo que eu meio que relevei aqui no, no, no início desta conversa que é a, a procura de nós mesmos e a busca por uh, por aquilo que viemos aqui fazer pelo nosso propósito pelos nossos, eu diria mais até pela busca daquilo em que somos bons e daquilo e que realmente queremos fazer isto porquê? Eu tenho-me debatido bastante com esta temática. Nos últimos tempos, e desde que fiquei desempregada, eu não vos sei, não sei dizer em a quantidade de coisas que já me passou pela cabeça que eu poderia fazer. E a quantidade de coisas que eu gostaria de fazer, mas, por alguma razão, eu não consigo ter a certeza 100% absoluta daquela que eu deveria escolher. E isto preocupa-me porque eu tenho 33 anos, como vos disse, e aos 33 anos estar desempregada por escolha e, e estar a ganhar um valor que eh, mal me mantém uh, provoca-me alguma ansiedade mas mais do que isso, não saber o que é que eu vou fazer a seguir provoca-me ainda mais ansiedade. E eu gostava de abrir este tema porque desde muito miúda que eu sinto que eu nunca fui muito orientada. Um, e a questão aqui é, quando nós andamos na escola, nós a educação em Portugal, pelo menos, não é, é muito orientada para Uh, para pessoas que sabem exatamente aquilo que querem fazer para pessoas que sabem, aos 10 anos que quando forem adultos querem ser médicos quando forem adultos querem ser advogados querem ser uh, vendedores de, de, sei lá qualquer coisa, para pessoas que sabem exatamente o que querem fazer querem ser uh, professores de educação física querem fazer entendem o que eu quero dizer as coisas, eu acho que a educação em Portugal é muito orientada para pessoas que têm certeza daquilo que querem fazer e que nós, desde, que, desde muito cedo que temos que decidir aquilo que gostamos de fazer e parece que só podemos gostar de fazer uma coisa ou que só podemos ter jeito para uma coisa e isso sempre me perturbou muito e eu lembro-me até que quando eu andava na escola no, sei lá, eu acho que deve ter sido ainda na, na, no ensino que não era o secundário portanto, até ao nono ano no básico, uh, que ali no nono ano, penso eu, existe uma coisa que são uh, os testes psicotécnicos, como é que orientam o aluno para depois uh, a vertente escolar que ele deve escolher, não é? Portanto, o, o agrupamento que ele deve escolher depois no secundário: se é ciências, se é, se é letras, se é desporto, enfim, artes, pronto. E... E eu lembro-me que eu tinha já... Eu tinha muitos colegas. A maioria dos meus colegas sabia exatamente o que é que queria. Com 14 anos, 14, 15 anos. E eu não fazia puto de ideia. Eu não fazia puto de ideia. Eu sabia que eu gostava muito das aulas de teatro da escola. Eu sabia que eu gostava muito de dançar. Eu sabia que eu gostava muito dessas coisas da música. Portanto, dessas coisas artísticas. Eu sabia que eu gostava muito. Mas... Uh, eu não era muito decidida em relação a isso e também um bocadinho relacionada aqui com, com a educação que eu tive e com a falta um bocadinho, eu acho, que de orientação e de apoio dos meus pais que, enfim, eu não quero uh, entrar muito por aí uh, enfim, acho que os nossos pais há uns tempos enfim, a mentalidade não era a mesma que é hoje e eu acredito que os meus pais... Pronto, fizeram aquilo que eles achavam que era melhor, mas eu realmente senti muita falta de apoio e muito desamparo naquilo que eram os meus gostos e as minhas ambições, porque eu sentia muito como era muito imposto que eu fosse alguma coisa que não era bem aquilo que eu queria ser, porque, por exemplo, eu lembro-me que no início, no, no, logo na primária, eu fui para um colégio pago, ok para um colégio privado, bastante até caro, e que tinha muitas opções de atividades extracurriculares, e, uma das, e havia a opção de teatro e a opção de equitação, além de outras, pronto. Mas isto para vos dizer o quê? Que eu queria escolher teatro e os meus pais não me deixaram e, e, e fizeram-me enverdar pela equitação. E era meio, meio que isto, não é? Uh, eles meio que queriam ser eles a orientar aquilo que eu gostava ou não de fazer, e realmente eu fui para a equitação e até gostei durante um tempo, ou fingi. Que, porque, porque, porque efetivamente eu adoro animais e não é que eu não tenha gostado mas não era a minha paixão, não era aquilo que eu queria fazer entendem? e durante ali uns 4 anos eu tive que fingir que eu amava aquilo e que eu queria muito aquilo e não era verdade, e à primeira oportunidade que eu tive eu inventei uma desculpa e desisti não inventei uma desculpa, eu caí do cavalo aleijei-me muito e pronto, e fiz birra que não queria ir mais e pensei, é a minha oportunidade para, para desistir e acabei por desistir claro que fiquei Uh, com o rótulo de desistente né? uh, e agora acabei de perceber que outros traumas vêm daqui deste episódio mas pronto, ok como uh, é que fica com o rótulo de desistente por, por ter desistido daquilo o que, eu, o que eles não entenderam é que eu desisti porque eu não gostava e não porque eu tinha medo, mas pronto depois os meus pais lá acabaram por me deixar por ir para teatro, na escola e tudo mais mas eu nunca senti que eu tivesse um grande, 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 grande apoio nesse sentido e então, nessa, nessa altura dos testes psicotécnicos, uh, eu esperava que eles me dissessem assim, olha, tu és boa nisto, vai fazer isto, este é o teu caminho. Mas é claro que os meus testes psicotécnicos tinham que dar, és boa para tudo. Pá, foi uma desilusão surreal. Porque, obrigada... Ainda bem que, 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 eu, que eu consigo adaptar-me a várias coisas e, e efetivamente, depois que os anos percebi que isso é mesmo verdade, eu adapto mesmo a muitas coisas e, e eu tenho muito brilho em tudo o que eu faço e portanto eu realmente não entro em nada uh, para fazer mal e portanto as coisas em que eu me dedico eu, 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 eu consigo até fazer bem à exceção do desporto. <risos> não me ponham a jogar futebol, por favor, que eu sou péssima, mas à exceção disso se eu tiver que fazer eu vou dar o meu melhor e eu até me vou safando nas coisas que eu vou fazendo uh, e nos trabalhos que vou tendo mas uh, pá, e foi uma desilusão imensa para mim eu fiquei mesmo muito perdida porque eu queria mesmo muito uma resposta que eu não tive acabei por ir para ciências porque entre aspas é o que dá mais aberturas e então fui paciências meio que para atrasar um bocadinho ali a escolha e um, eu só decidi aquilo que eu queria fazer no 12º ano quando estávamos quase a ter que apresentar as candidaturas e foi aí que eu escolhi cinema, vídeo e comunicação multimédia e, e entrei então no curso da, da Lusófona um, meio porque eu gostava muito do, do mundo audiovisual porque eu gostava, no fundo, de estar à frente das câmaras. Mas como eu não tinha, como eu não é não tinha, eu não quero dizer não tinha, que é para não me caírem em cima. Eu não sentia grande apoio nesse tipo de coisas. Uh, e eu sempre fui uma pessoa, Eu isto é, pá, é verdade. E acho que não é vergonha nenhuma, e acho que muitas outras pessoas são assim e têm vergonha de dizer. Eu sou uma pessoa que funciona... Uh, muito à, à base das pancadinhas nas costas eu adoro que me digam que eu sou boa a fazer algo, e eu preciso que me digam que eu sou boa a fazer algo para me dar um boost para eu ir fazer, é muito errado é muito errado, porque eu deveria ter confiança sozinha, e eu tenho eu sei que eu sou boa, mas eu quero que me digam, sabem e, e eu preciso de incentivo, eu preciso que me deem na mão que me deem na mão não, que me deem a mão, sabem? Estou a tentar trabalhar isso para poder realmente começar a realizar os meus sonhos, porque senão eu vou ficar para sempre pendurada. Uh, e estou cansada de estar pendurada à espera, porque ninguém vai dar a mão. A verdade é esta, e eu sei disso. Mas pronto, mas eu esperava isso naquela altura, porque eu era uma jovem. Eu era uma jovem uh, menina, adolescente. Né? Então como eu não sentia muito apoio, pensei, ok, então vou estudar tudo o que está atrás das câmaras, e pelo menos estou perto daquilo que eu gosto e posso ver as outras pessoas fazer e posso estar meio que ligada e vai que um dia abre uma brechinha e alguém vê talento em mim. Não. Essa brechinha não abriu. Ninguém viu o talento em mim. Ou mesmo que tenham visto, ninguém me deu essa oportunidade. Porque eu própria não me coloquei no lugar da oportunidade. Ok? Um, e então uh, fiz o curso e trabalhei durante 10 anos então em televisão atrás das câmaras como produtora, como produtora de conteúdos. Uh, houve ali uma pequena, 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 pequena fase em que eu fui realmente apresentadora de um programa num canal, porque fiz o casting porque tipo, tomei coragem, alguém alguém olhou para mim uma vez e disse tu devias tentar isto e aquilo foi o gasto suficiente para mim para eu me inscrever num casting eu inscrevi-me, passei e lá estive e, e fui apresentadora durante seis meses depois vim me embora porque as condições eram mais do que precárias, não vou estar aqui uh, a falar sobre isso uh, mas não é um canal muito conhecido e não, não, não foi nenhum programa mega conhecido nem nada do género Uh, e voltei então para o backstage, um, e agora, passados 10 anos, eu decidi que precisava de respirar, porque a frustração estava a ser muita, sabem? Estar todos os dias a olhar para pessoas que estão a viver o meu sonho é muito frustrante, não se trata de inveja. Eu fico muito feliz por essas pessoas. Elas merecem estar onde estão. Elas trabalharam para estar onde estão. Uh, com mais talento ou menos talento, não importa. Importa que estão. E que se estão, é porque algum mérito tiveram. Quanto mais não tenha sido o mérito de chorar. Porque quem não chora não mama. E, portanto, esse mérito também é mérito. ok? Neste meio, então, muito mais. E mas estava a ser um bocadinho frustrante e eu fiz um programa que me deu muito esta sensação de eu preciso lutar pelos meus sonhos, foi um programa foi o Ídolos que eu fiz e eu amei fazer esse programa e honestamente eu trabalhei, eu trabalhei muito de perto com aqueles jovens que estavam ali a lutar pelos seus sonhos e aquela sensação de olhar para eles e de os ver com toda a garra, a lutar por aquilo que queriam, com, uns com apoio, outros com menos apoio, mas sempre muito dedicados e muito focados naquilo que é o sonho deles e muito seguros do seu talento. Aquilo, deu aquilo virou a minha cabeça e, e eu pensei, pá, que inspiração que este miúdos são. Porque, sim... A vida é sobre isto, é sobre irmos atrás daquilo que nós queremos e não desistirmos, não baixarmos os braços. E então eu já estava muito cansada também, entretanto tive um ataque de pânico que foi um culminar de, de muitas, 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 muitas frustrações na minha vida e sendo a, sendo a não realização profissional uma grande, grande frustração. Uh, eu percebi que eu precisava de fazer mais por mim, e aí, ok, saí, fui fazer outra coisa, fui fazer eventos, também rapidamente percebi que não era por aí e que eu precisava de fazer algo para mim, negócio próprio, eu não queria mais trabalhar para outra pessoa, estou a entender? Eu não quero mais trabalhar para realizar os sonhos dos outros, eu quero realizar os meus e já, eu já tinha montes de ideias de negócios e montes de ideias de coisas para fazer eu sempre fui muito idiota mas muito pouco fazedora entendem? sempre tive muitas ideias mas muito pouca ação e... peço perdão ridículo esta coisa de arretar em podcast realmente depois não dá para, enfim, cortar mas... <risos> ai, ai, habituem-se pronto e... Um... E então uh, é isto. Eu decidi que eu precisava de fazer alguma coisa para mim. E então vai que vou de negócio próprio. Pá, a quantidade infinita de ideias de negócio que eu já tive não está escrita. Eu acho que o meu negócio deveria ser ter ideias de negócios. Percebem? Eu devia criar uma empresa que tem ideias para outras pessoas. <risos> Porque eu seria capaz de o fazer, entendem? Não sei como é que isto sequer se começa, mas ok. Entretanto, eu já fiz coisas relacionadas com o marketing digital, eu já fiz uma formação de Google Ads e Facebook Ads e não sei o quê. Eu estou a fazer uma formação através do IFP de UX e UI para desenhar sites e HTML e cenas online porque eu gosto de saber estas coisas eu quero saber estas coisas, eu tenho interesse sabem, meio que marketing digital redes digitais, como é que funciona, como é que não funciona tenho interesse e como eu quero ter negócio próprio ainda mais interesse eu tenho e dá-me muito gozo saber estas coisas e estratégias de marketing e de negócios e tudo mais só que agora há dois, três dias há um outro sonho que me está a assombrar, que é precisamente este sonho da arte. Da arte, da representação e da música e essas coisas todas. Porque, gente, eu não sei explicar o quão eu fico feliz de falar em público, ou para público, ou de ser, e de ser vista. Eu vou-vos explicar, eu há dois ou três dias fui a um casamento, de um casal amigo meu, a quem eu desejo as maiores felicidades, foi tipo, o casamento, foi muito, muito, muito fixe, e foi maravilhoso, e, opa, e, e já sabem como é que são casamentos, têm assim umas dinâmicas e tal, e uma delas era realmente ir contar uma história sobre os noivos, e claro que eu me ofereci para contar uma história sobre os noivos, e eu não vos sei explicar, a sensação de gratificação de ter meia dúzia de pessoas olhar para mim, agarrá-la ao microfone a contar uma história em que eu estava a dar, não tudo, tudo, mas em que eu estava a dar imenso, sabe? Eu estava a me esforçar -me para contar aquela história, para ter alguma graça, para nananã. E a sensação de estar ali a falar para pessoas microfone na mão é uma coisa que me deixa tão, mas tão, mas tão, mas tão feliz e tão realizada que não tem explicação. Só que eu não sei como é que eu vou integrar isto na minha realidade, entendem? Eu não sei como é que eu hei de fazer para levar esta avante, e eu nem sequer sei bem o que é que eu faria, tipo, cá para ir representar, castinhos para teatro, castinhos para televisão, quero ser apresentadora, não é bem a minha cena apresentadora, eu já fui, tipo, não é que eu não gosto mas não gosto nada de ir para a rua vox pops e não sei o quê, isso não é a minha cena eu curto mesmo é de contar histórias tipo, humor também acho que, imagina, eu tenho graça de se escreverem um texto para mim uh, ou se eu estiver com alguém que também tem graça eu consigo mandar ali umas e fazer uma improvisaçãozinha improvisaçãozinha gira uh, falta humor mas, tipo, eu escrever um texto para ter graça, eu não sei fazer isso, não é? Uh, mas eu até teria, conseguiria fazer alguma coisa engraçada se escrevessem para mim agora. Enfim, mas, tipo, como é que se inicia neste meio, não é? Como é que eu agora, de repente, aos 33 anos, sem uma figura assim tão televisiva quanto isso, tão telegénica quanto isso, chego aqui e digo assim, olha, quero fazer esta merda. Tipo, deu-me na cabeça e eu, agora que fazer esta merda, sabem? Pá, não sei, e ao mesmo tempo, isso vai totalmente em discordância com os meus planos até há três dias atrás, que era baseado em Lisboa e para o meio do nada, para o meio do campo, também não é do nada, vá, seria para um sítio que até, até é bastante fixe, mas pronto. Que é bastante até ativo mas ir para um sítio que não é Lisboa que não é uma capital, mais no interior de Portugal viver a minha vidinha na paz, tipo meio que recuperar uma casa fazer vídeos do Youtube sobre isso sabem? ter uma marca meio que artesanato e levar a minha vida super na paz, tranquila a fazer a minha cena e a ter dinheiro suficiente só para pôr na mesa porque é isso que eu quero, tipo, eu só quero ter dinheiro para comer e, e considerar-me uma pessoa que está bem, que consegue tipo viver sem a corda no pescoço, estão a ver? Não preciso de enriquecer loucamente. Adorava se isso acontecesse, amava que isso acontecesse, porque isso ia me ajudar a, a proporcionar uma vida melhor a montes de outras pessoas, porque eu não guardaria esse dinheiro só para mim, porque eu adoro, enfim, partilhar uh, quando posso, quando eu tenho, eu gosto de partilhar, quando eu não tenho. Uh, honestamente, não gosto muito claro, mas acho que isso somos todos também não estou a dizer aqui nenhuma falcatrua nenhuma, enfim estou a sentir que aqui o meu diá diálogo está, de vez em quando ele meio que falha, desculpem lá, é que tipo 33, meio que já começa a vir uma falhazinha de memória, as palavras baralham-se todas e tal, enfim mas entendem, é tipo, de repente há 3 dias eu queria esta vida no meio do nada, recuperar uma casa, fazer conteúdo disso, viver tranquila da minha vida, a fazer tipo umas cenazinhas com as minhas mãos, uns crochês, umas cerâmicas, umas merdas a vender online, tipo de boa, estão a ver? E agora de repente, tipo, mas eu não consigo calar este sonho gigante de comunicar para público, de verdade, para plateia sentada, sabem? Um, e estou, tipo, na merda. Percebem? Estou na merda. E foi por isso que eu decidi ligar o meu telemóvel hoje e gravar uma cena. Não sei o que é que isto vai dar, o que não vai dar... Nem sequer vou divulgar muito agora de início, porque eu sou um bocado esta pessoa que começa coisas e não acaba, e se agora se lembrarem daquilo que eu disse lá atrás, já percebi de onde é que isto vem, porque eu meio que, como eu senti que era uma desistente, meio que me rotulei como uma desistente a vida toda, meio que comecei a acreditar nisso, e então logo, se eu acredito logo eu sou, sabem, essa cena, Ya. Yeah. Também, tipo, comecei canal do YouTube há dois ou três meses, tipo, pus dois, três vídeos e, tipo, parei, porque não consegui mais. Mas isso não porque eu não queira fazer, mas porque fazer vídeos tem toda uma cena de editar, que eu detesto, que eu abomino editar, sabem? E porque eu estava com um bocado de medo da exposição, porque, imagina, eu tenho bué-merdas. Eu tenho bué-merdas. Uh, que eu... E há bué da malta que eu não queria... Que soubesse que eu faço cenas para a internet. Mas isso está meio que implícito, tipo, mais cedo ou mais tarde vão acabar por saber. E quando digo malta, é tipo, família, me estão a ver? Enfim. Uh, e, e então meio que parei, porque estou meio a cogitar que tipo de conteúdo é que realmente eu quero fazer e eu quero partilhar, quem é que eu sou, quem é que eu quero ser. Estão a ver? Publicamente. Uh, porque eu sou boé da coisas. Porque depois, este é mais um tópico que se calhar vou deixar para a próxima, percebem? Porque senão vou estar aqui 5 horas. Mas este é outro tópico que vou já aqui apontar no meu caderninho que é outro, que é... Eu não sou só uma coisa, sabem? Eu não sou só uma coisa. Eu sou boé das cenas. Eu gosto de boé das cenas. E isto é bem cansativo. E eu conheço muito poucas pessoas que são assim como eu, tipo meio que divergentes na sua mente, na sua cabeça. Eu sou bem divergente, eu vou para o de lados. Eu tanto estou aqui agora, como daqui a dois minutos estou no outro sítio qualquer que não tem nada a ver. Sabem? Enfim, pronto. Vou apontar esta para um próximo. Uh, já vamos em 34 minutos praticamente 35. Uh, eu tinha aqui mais uns tópicozinhos. Mas se calhar para o primeiro podcast vou deixar assim e vou aproveitar os próximos temazinhos para outro, outra cena mais à frente. Está bem? Outros episódios mais à frente. Não sei quantos vou fazer por semana ou não. Mas basicamente vou tentar ao máximo ser quem sou aqui em formato podcast. Hum, e daí esta coisa de não querer divulgar tanto, agora claro que se vocês me descobrirem e curtirem, divulguem à vontade por amor de Deus, sintam-se em casa divulguem, muito obrigada agradeço, Vos estou a dizer aqui é o eu própria eu própria se calhar nas minhas redes sociais e assim, não vou já desatar a pôr links e a fazer stories e a dizer que sou podcaster depois com o tempo logo vemos como é que isto vai funcionar mas é isso, olha, espero que não tenha sido uma tremenda seca para quem está aí desse lado. Não sei se isto dá para deixar comentários. Será que dá para deixar comentários? É que, tipo, eu realmente não explorei. Eu simplesmente abri e comecei a gravar porque me apeteceu falar, sabem? Então, olha, se der é, é para deixar comentários, digam aí o que acharam ou não. Qual é a vossa opinião sobre este assunto. Se vocês sentem um bocado a mesma coisa que eu sinto e coisas que eu partilhei aqui. O que é que vocês acham também sobre esta merda dos esquemas em pirâmide que é só boa e irritante e que me deu vontade de... Parti paredes, porque eu fico mesmo zangada com pessoas que enganam pessoas. Um, e, e pronto, é isso. olha Espero que este venha a ser um podcast que vos deixe só existir enquanto me ouvem, enquanto limpam a vossa casa, conduzem o vosso carro, vão para o trabalho, vão para o ginásio. Estão no ginásio também, não é? Ou quando estão no trabalho e estão a apanhar uma seca cacete e não vos apetece portanto podem pôr e simplesmente ouvir as coisas que eu tenho para dizer aqui e depois partilhar comigo as vossas opiniões um, é isto malta, olha, muito obrigada por terem ficado até o final deste episódio e até à próxima